2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
3: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。来谈委内瑞拉这个国家。委内瑞拉的左翼呢，对于这个美国呢是非常非常不友善的啊。那么因此呢，美国的前任总统特朗普呢，呃，一直对这个左翼政权的委内瑞拉多有微词了啊。二方面呢，也希望呢能够呢，呃，运用手段呢，推翻呢极左翼的委内瑞拉的总统啊，马杜罗啊。可是呢，这个马杜洛呢，没有想到呢，他所领导的左翼呢，在去年的十一月的国会选举当中呢，又是大获全胜啊，所以使得委内瑞拉跟美国的这个结呢是很难解开的。那么我们今天呢，看到一个最新的消息是说呢，新任的美国总统呢，就是在拜登了啊。决定呢，给予这个委内瑞拉呢，因为政治因素，因为呢经济因素而导致于呢陷入困顿的三十万的委内瑞拉的移民，给予临时的保护身份啊。这临时保护的身份呢，将可以呢一直啊、呃、让他们居住在美国到二零二二年的九月份啊。那么美国方面呢，对于这委内瑞拉到底要如何解决？而委内瑞,瑞拉呢，哎，他的这个左翼的悲剧到底造成了什么样的情况？待会在时政你懂的环节里面再跟听众朋友介绍哦。
1: 我睡天爱情走过，只愿自己不说却还听说。还听明天你
2: 等经过我
0: 。全世界最棒的可可豆就生长在南美洲的委内瑞拉，可可豆就是巧克力粉的原料。不过，要做成上等的巧克力，需要非常繁琐的手续。这再加工的技术啊，每年都会有世界巧克力大赛，就可以在上面看到世界各地的卓越行家竞逐冠军。台湾也从来没有缺席过国际巧克力大赛，得奖的名店。目前坐落在台湾的北部林口和南台湾的屏东。谈到委内瑞拉这个国家，台湾有将近五十家厂商设在这里，主要是经营兰花栽植、食品加工、化妆品制造、机械销售、汽车零组件经销、塑胶加工、农产品产销、面包西点、冰沙冷饮、钻石和黄金买卖。房地产、汽车维修厂，还有医疗服务、素食餐厅、中文口译等等，多数的厂商在这里都已经奋斗了好几十年。不过，目前有些厂商啊已经歇业了，或是转到邻国哥伦比亚发展。那么，委内瑞拉到底发生了什么事情呢？坐拥世界顶级可可豆原产地、四百年手工制作工艺传承，而且好几次获得国际巧克力大赛冠军的委内瑞拉，国民能够摄取的卡路里反而是每年减少。2018年，委内瑞拉的人均体重相较于2017年，竟然是骤降了十公斤。原因是什么呢？当然就是贫穷。根据路透社的报道，委内瑞拉当地三间大学联合发表调查报告指出，最近几年因为经济不断恶化，没有足够金钱维持温饱，委国民众大多都在饥饿中醒来。2016年全年，这个国家的人均体重平均一个人，相较于2015年减少了八公斤。2017年再减少11公斤，不光只有顶级可可豆。根据美国能源情报署的调查，委内瑞拉还拥有高达3000亿桶全球最大原油的蕴藏量，甚至比美国还多了7倍。这个国家还名列石油输出国国家创始货源国之列，在过去也是知名的石油出口大国。但是。委内瑞拉的总统马杜罗在2013年上任之后，继续查维斯时期的独裁，而且领导无方，造成政局常年动荡，治安败坏，物价通膨更是十分失控。单单是2016年，物价涨幅就高达了 800%。如今伴随国家债务危机，更面临产业崩坏、资金串逃、外商撤资。基础建设纷纷无以为继的残酷局面。1990年代，曾经有许多美国大联盟球队进入委内瑞拉设立了棒球学校，现在也全部裁撤。委内瑞拉有 90% 的人口都在贫穷线以下过活，连续好多年向邻国迁徙寻求庇护。等于包含了美国、墨西哥、西班牙整个中南美洲，全数受到委内瑞拉的震惊风暴袭击。但是，来自于委内瑞拉的难民们并没有错，他们图的只是温饱而已。委内瑞拉到底哪个环节出问题呢？还是整个拉丁美洲都得背负不得幸福的原罪呢？东山林今天就依序从委内瑞拉的政治经济结构逐步分析，告诉你他们的危机是如何扩散的。先来说说委内瑞拉这个国家的国民是怎么来的。这个国家的国民啊，是来自于意大利文“小威尼斯”，因为意大利的探险家阿美丽哥见到当地美洲原住民居住的水上高脚屋的村落。联想到故乡的水都威尼斯，所以把这个地方就命名成为小威尼斯。委内瑞拉历经了西班牙殖民和大哥伦比亚共和国统治之后，在一八三零年独立建国。十九世纪到二十世纪前半期，委内瑞拉饱受到战争和独裁统治所困，直到一九五八年民主运动迫使军方干政暂歇。民主政府才取代了军人执政，但是军人参政和卸任总统回任的政治传统，让表象的民主制度没有在此地建构出政治多元的社会，政治权力分配仍旧是高度的不平均，随着贪污和仇庸的常态化。民众宁可继续支持军人出身的独裁者查韦斯，以对抗传统的精英阶级。这位独裁者查韦斯是广为世界熟知的，他因为反帝国主义和新自由主义的世界经济模式，积极拉拢俄罗斯、古巴、中国和拉美各国进行双边贸易，并且借由石油减产操作国际油价，公然反美，引起国际社会。褒贬不一的评价。虽然说在查韦斯的任内确实曾经带动强劲的经济成长，并且全额补助国内教育和医疗系统，致力扫盲，提升全民国民的知识和卫生水平，但是全面以石油收益维持社会主义运作的政体，却种下委内瑞拉危机扩散的原因。更重要的是。委内瑞拉经济和石油价格画上等号的刻板印象，其实高度脱离现实和去脉落花。首先，委内瑞拉尽管石油蕴藏量冠军全球之冠，但是它的矿藏多属于深埋在地底的油砂，也就是重油，在开采上面是需要较高的技术和稳定的投资，但是。委内瑞拉本身并没有相关技术，需要仰赖外国厂商协助开采。但是，查韦斯政府却动辄强制国有化各国石油公司的投资和设备，像是台湾的中油就曾经在委内瑞拉投资过，就被强制国有化，征收了所有中油在委内瑞拉的设施。他们的中油还对此向委内瑞拉政府求偿巨额损失，这种无异于强盗的行为，更让外资根本不敢再投资委内瑞拉。在强制取得国外设备之后，委内瑞拉的国营石油公司却无力维护和营运，再加上这些年通货膨胀快速窜升，国家财政无力维持基础建设，包括电力。这些原因加总而来，造成委内瑞拉石油产量快速滑落，与其高蕴藏量完全不成比例。此外，这个国家如今有超过九成的出口贸易仰赖石油，不但是人为决策逐渐引导的结果，产业结构趋向单一化，历史其实更不到一百年。事实上。委内瑞拉的可出口产品绝对不是只有石油，其中堪为代表性的就是全球顶级品质的可可豆。可可从16世纪在美洲发源，委内瑞拉一直受到近代上层阶级和新锐巧克力师傅的注目，因为全世界顶级而且稀有的可可豆奎欧罗几乎只在委内瑞拉产出。遗憾的是。可可豆开采利润的两端，也就是原物料和加工制成，全部落在当地的地主和殖民主的身上，从事剥削式的生产，不但无法扶植本地产业，苛刻农奴生计的状况也不断发生，让很多国民都觉得， 1958年独立之前的状态，到目前为止其实并没有改变。因此，等到帝国主义国家的巧克力加工技术提升，并且利用全球化的网络倾销全球之后，即便是委内瑞拉的本地巧克力品牌，到目前为止仍旧屡次获得巧克力大赏的优质认证，并且和世界知名品牌并驾齐驱。但是，如果我们从委内瑞拉2017年进出口数据来分析，出口可可豆却和进口巧克力成品的贸易量是相同的，并且远远高于出口巧克力成品的贸易额。这显示出了一个全世界顶级的可可豆产地，却没办法在本地大量制造巧克力成品，并且建立供应链的外销系统。委内瑞拉的人民于是只能够消费进口加工的巧克力。却没办法享受自家顶级巧克力的怪异现象。其实，委内瑞拉的可可豆的好，到现在也鲜为全球消费者所知。委内瑞拉可可产业就像是黄金堆上的乞丐的荒诞现象，只是它是常年以来产业无法升级，因为受制于人的案例之一。在咖啡。铁砂矿和刚才我们分析过的石油产业上面都是同样的景况。19世纪末期，委内瑞拉已经开始咖啡时代，但是随着帝国主义国家在非洲和亚洲大幅度种植可可豆和咖啡豆，以次等的原物料量产搭配先进的加工技术，同时主宰次级市场，也就是原物料期货交易的公式。让新经济帝国主义再一次撼动了可可市场和咖啡市场，因此饱受价格周期性下跌，同时难以取得合理市场价格困扰的委内瑞拉，其实并不是拉丁美洲的特例。例如，经济主要依靠香蕉、咖啡、可可豆出口的厄瓜多。却直到1960年前后，每十名厄瓜多人之中，仍旧有七个人缺乏基础卡路里，更是世界上死亡率最高的国家之一。直到1922年某一天晚上，委内瑞拉一夕之间变成了产油国，拜二次世界大战对于原物料需求恐急所赐，委内瑞拉强化了他的国际地位。并且和外资合作炼油的同时，却罹患了“荷兰病”，也就是让产业结构开始高度依赖单一产品。在石油开挖之前，原本农业产值占全国经济总量三分之一的委内瑞拉，到了1950年代，农业产值只剩下不到 10% 另一方面，铁砂开采。再次敲响产业需要升级的警钟，因为委内瑞拉铁矿的质地并不如可可和石油强势。虽然国际钢价在一九六零年代前后上扬，但是铁砂的价格却是好几年下滑。委内瑞拉的铁砂再次步上可可豆的后尘，出口铁砂到美国炼钢，再回销到委内瑞拉。利润再次与委内瑞拉失之交臂，而随着经济结构逐步依赖石油，但是同时却没办法提升本国的炼油技术的情况下，在接下来数十年中，原油价格因此便和委内瑞拉成为祸福相依的命运共同体。有些人会说，那不是因为查韦斯执政之后，反而让委内瑞拉成为最稳定的时期吗？其实持平的说，就是因为查韦斯该做的不做，不该做的做的一大堆，这才是委国危机的主要成因之一。从石油收益和物价通膨的历年图示来看，在一九八零年代前的石油危机的时候，因为中东和伊朗相继减产石油，造成国际原油价格走高，而造福了委内瑞拉。当时，委内瑞拉甚至勉强还有余力收容哥伦比亚内战下的难民。在查韦斯执政之前，委内瑞拉已经有两次通膨率将近百分之百。简单的说，最近几年在新闻上面看到委内瑞拉的情况，都是麻疹爆发、医疗资源短缺、孩童捡乐色来吃、毒枭横行，这些危机在扩散。这样的情况在2000年前就曾经发生至少两次。就研究数据提到， 1 9 8 4年有 34% 的人口生活在贫穷线以下， 1995年也有 66% 的贫穷线人口，也就是卡路里的摄取十分匮乏。换句话说，每个世代的委内瑞拉的国民都有共同的梦魇，就是吃不饱。反观大独裁者查韦斯，任内确实钳制新闻自由，破坏民主制度。他同时也以石油收益提升了学童入学率，降低了婴儿死亡率，并且推出种种福利措施。然而，查韦斯任内的通货膨胀率尽管相当平稳，但是仍旧不能够掩盖其任内委内瑞拉对于国有事业升级的漠视、贪腐，以及面对民生物资全数仰赖进口，仍旧不扶持本国企业的消极不作为。这一些种种，就是造成如今委国危机扩散的进因。而由查韦斯左翼独裁政权的指定继任者。马杜罗在任内，危机大幅爆发，石油收益和通膨率成反比，却又没有其他产业能够替代，所产生的“荷兰病”开始更为严重。此外，马杜罗断然将石油产业收归国有，拒绝外援，发行石油币等种种措施，再加加速了这个国家货币逐年贬值和经济的崩溃。民生凋敝之下。马杜罗为了巩固政权，开始大规模逮捕反对派领袖，更是加深了人民对于危机短期没办法终止的疑虑。选择跨越国境到邻国避难，已经是不得已的选项。此外，美国、墨西哥、西班牙也承接了部分委内瑞拉的难民。过去二十多年来，大约有四百万的民众。为了基本的生存生计，逃离国家，相当于委国总人口的百分之三。更令人无奈的是，委内瑞拉两个邻国巴西最近几年同样是经济成长下滑、社会不稳、前总统入狱，凸显出巴西贪腐严重；而另外一个邻国哥伦比亚内战刚刚结束，仍旧在复原阶段。换句话说。如今，这两个国家都没有多余的能力能够提供人道救援。委内瑞拉人民大多在两国城市中心的广场搭起帐篷，取用河水洗澡洗衣，过着非常贫困的生活。拉里美洲的英雄西蒙·波利瓦曾经要求拉美民众：坚定、坚定再坚定，耐心、耐心再耐心。终于脱离了殖民枷锁。然而，如今遥望委内瑞拉，困顿的欧洲人们仍旧在晚宴中大快朵颐，来自于委国的螃蟹海产和顶级可可豆新制的甜点。过去两百年，此情此景似乎没有改变，不禁让人想问：幸运女神是不是真的曾经垂怜过整个拉丁美洲？尤其是，我们今天介绍的委内瑞拉。
2: 的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴
0: 克群和光华之声在台北问候
1: 您。
0: 这里是光华之声。哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
2: <笑>文学有着教化移情的作用。他开辟了你我的视野，转变我们的气质，陪伴我们度过生命中的每一段起伏跌宕
0: 。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学啊，带给人类的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷吧，试着找出属于我们自己的人生启示。今天为听众朋友介绍的文学名著是黄庆轩和许家銮共同合作的《中国文学鉴赏举隅》。黄庆轩是浙江平阳县人，国立台湾师范大学国文研究所毕业，是国家文学博士，曾经担任过师范大学国文系的教授，著有《魏晋南北朝义学书考异》和《修辞学》等书。徐家銮是安徽合肥县人，国立台湾师范大学国文系毕业，曾经担任过台北市北育女中的教师，现在已经退休了。这本书，黄庆轩担任的是古文新探、小说评析、新诗测试三个部分，许家銮则负责六篇散文欣赏。黄庆轩在师大教授修辞技巧，因而把丰富的教学经验，经过实际作品的解析，完成一系列作品的实践评析。古文部分选出五篇：公孙弘的《新学议》，司马迁的《管晏列传》。刘峻的自序，柳宗元的《史德西山宴游记》，以及苏轼的《赤壁赋》。小说部分则是吴承恩的《西游记》，白先勇的《梁父吟》，陈玉夫的《渔歌子》。新诗的部分则有雅玄的《深渊》，许家銮老师解析的则是《儒林外传》的第一回“弃子”中的王冕，朱自清的《春》，背影，易家乐的《可爱的诗敬》。杨家洛的《江滨狂想曲》和陈之凡的《诗根的兰花》，对于不同文类的解析是讲究实用批评者需要适度调整的一套渡人的标准。编撰者虽然说是在文学原地里探幽寻访的记录，却也记录下探访的诸多方法，帮助也想要寻找一片山水世界的人去探访，能够享受其中的山水情趣。这些方法大体包括了作者和他的创作情境的解析、创作技巧的综合分析，以及文学作品的旨趣和艺术效果。经由这些包含外围和内在的层层解析，达到鉴赏作品的目的。从选文的取样来说，五篇古文中刚好有议论、传记和游记，因此按照文章性质采取适宜的解读法。有的着重于文学制度，有的着眼于人物传述，也有从局部字词、肌理脉络到结构来呈现作者为文的旨趣。确实让喜欢读古文就只做制句翻译的翻译者发现，一篇加构确实有它值得鉴赏的地方。对于小说，则以整部为主，不论古典或现代，长篇或短篇，在平析之中。分别按照小说理论解析情节发展、人物象征和题材体指，非常全面性的解说这部小说的独到之处。最值得讨论的是现代诗，由于从诗的修辞入手，然后说明它的意义，尤其是雅玄的作品一向难懂，从中文性的训练也可以读出另外一种读法。散文的部分，则是表现出一位资深的中学国文老师以散文技巧带领同学的导读式写法，依照文章的性质进行字句、结构、主题的分析，也列举有用的参考资料，有助于解读。大体上来说，这类文学鉴赏对文学青年确实有导读作用，以范文做表示，然后再以此类推。让读者不必再由高明的导游者引导，而可以自行去做灵魂的探访，这是阅读这本书的真正收获。比较可惜的是，撰写者如果能够在写作上先做计划，从选出的范文、撰写体力和各篇字数都有明确的规划，就不会显出拼凑的感觉。而且需要在书前有更完整的序论、扼要的解说读法。才能够让读者获得更完整清晰的概念。不过，整体来说，这本书还是值得推荐的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由黄庆轩和许家伦合著的《中国文学鉴赏举语》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们实际进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见了。时间节目已经接近尾声了，跟天众朋说再见吧。我们明天同一时间继续收听、聆听《股市爱》的节目。我是你的好朋友东山林，明天见，拜拜。